0: Sesc RN apresenta podcast Poesia em Boa Hora. Esse podcast foi selecionado no edital Poticultural Sesc 2020. Oi, oi, gente! Sejam todos bem-vindos! Esse é o podcast Poesia em Boa Hora, porque nunca é tarde para uma boa hora de poesia boa. Sejam todos bem-vindos à nossa grande estreia nesse podcast que vai trazer para você muita reflexão, debate, poesias, né? Aí, nossos grandes mestres aqui do Rio Grande do Norte, nossa terra, esse podcast 100% potiguar, feito para vocês. Aí que estamos nos ouvindo. Eu, juntamente com os meus amigos, queridos, parceiros da Companhia Pão Doce, é, vamos estar aqui. Juntos nesse podcast, comandando aqui, trazendo para vocês essas reflexões a partir dessas obras de grandes poetas. É isso aí, então fica ligadinho aqui com a gente, vai ter muita coisa boa. Então, sem mais delongas, queria aqui dar as boas-vindas aos meus parceiros e às minhas parceiras, Ligia Kis, Mônica Danute, e Paulo Lima. Oi, Ligia Kiss, como é que está você? Oi, Raul, estou bem, graças a Deus. Graças a Deus.
1: Boa coisa boa. Muito feliz, muito feliz por participar
0: do projeto. Boa, coisa boa, que bom, que bom. Tá tudo bem por aí, né? Tudo ótimo. Ah, vai, embora. vai ter muita coisa boa. Mônica Danuta, seja bem-vinda.
2: Minha gente, que novidade é essa? Olha, Minha. nós aqui. Estou <risos> adorando isso daqui.
0: Vamos adoçar isso tudo, né? Onde tiver pra adoçar, a gente adoça. Pois é. É pão doce invadindo aí os lugares.
2: É verdade. E, meu...
0: e o meu grande amigo parceiro, Paulo Boy, o Paulo Lima. Seja bem-vindo, Paulo. Olá, boa noite. Boa noite,
1: Boa Oi. Oi.
0: É isso aí, vamos começar aqui é, o nosso podcast, aí, que vai trazer muita coisa boa aí. Nosso primeiro episódio de hoje, vamos homenagear né, e trazer o que ler e refletir, o que nos traz essa poesia de Luiz Campos, Luiz Campos aí, nosso grande cordalista, é, poeta daqui da cidade de Monsoró, é, ele que por muitos anos... É, vivenciou aqui essa terra quente e nos trouxe muita cultura, muita sabedoria através das suas poesias, né? de seus cordéis. A Lígia que chegou a conhecer o Luiz Campos?
1: Isso, Raul, teve o privilégio de ver Luiz Campos. Não conheci pessoalmente, eu... eu... não trocamos duas, três palavras, infelizmente não tive... tive esse prazer. Mas sim, ele estava recitando lá no um projeto que acontecia pelo no Soró, recitando no memorial. Ele estava recitando suas, uma de suas obras.
0: Ah, coisa boa! Deve ter sido muito bom mesmo ouvir isso tudo que ele é, escreveu né, e nos deixou. Ah, eu não sei se a Mônica Danuto também teve essa experiência de, de conhecer ele pessoalmente.
2: Não, infelizmente eu não tive a oportunidade de conhecê-lo, nem de escutá-lo, né, eu não não estive nessa apresentação que ele já falou agora, mas é, é, com relação aos outros poetas da cidade, sempre tem essa oportunidade de, quando eles estão, a gente ir lá ouvir, justamente para a gente depois poder reverenciá-lo, homenageando.
0: Isso mesmo, isso é muito importante, né? É que os nossos poetas e mestres que ainda estão em vida, a gente possa Isso. sempre também é, estar presente junto, perto deles, ouvindo eles, né? E não é não deixando que uh, essa homenagem lindo, né? é Exatamente. Seja sempre póstuma, né? Seja uma coisa uh, em memória. Mas estamos aqui para homenageá-lo. Paulo Lima, me tira uma dúvida aqui. É, você acha que existe uma super valorização, não sei se a gente pode falar isso, quando um mestre como o Luiz Campos, que vivia aqui na Lagoa do Mato, né, fazendo suas obras, recitando suas poesias, fazendo seus cordéis, e aí quando acontece de um poeta não estar mais entre a gente, as pessoas irem de alguma forma homenagear como se fosse, entre muitas aspas, não sei, e aí vamos, vamos debater sobre isso, é uma valorização em cima de suas obras e que isso só acontece depois que o, o poeta parte, o artista não está mais presente?
3: Olha, Raul, essa é uma pergunta bem interessante, que acredito que eu não vou saber responder agora. Mas eu acredito que a valorização tem que vir é, com o indivíduo, o artista, em vida. Porque é muito fácil depois que. Muito fácil não, É mais comum, depois que morre, você querer homenageá-lo. Eu acredito que homenagem tem que ser em vida. E a valorização tem que ser em vida, porque é necessário. Claro, quando quando um artista morre, ele deixa um legado, a gente tem que ficar revisitando para não deixar é, apagar para para os outros que estão chegando é, possa sempre conhecer
0: sempre ter acesso a eles. É isso aí. É, e que a gente possa sempre estar uh, tá homenageando os nossos artistas, então isso é muito importante para você que está nos ouvindo aí, se você tem um artista na sua cidade, que você conhece, valorize ele, uh, adquira os, os, os conhecimentos, os livros, né? e que você possa estar sempre presente e junto desse poeta, para também homenageá-lo em vida. né, E, repassar o seu conhecimento para as demais gerações. E sem mais delongas, vamos aqui apresentar hoje com a voz aí, recitando o poeta, a poesia de Luiz Campos. Nosso amigo Paulo Lima vai recitar, vai ler aqui a poesia dele, a Carta a Papai Noé de Luiz Campos. E daí vamos ver o que, o que, é que Luiz, depois de desse tempo que escreveu essa carta que escreveu essa poesia porque é que a poesia dele ainda nos fala nos dias de hoje né certeza que as poesias e as obras dos mestres é, elas nos trazem muita reflexão então vamos ouvir aí Paulo Lima recitando Luiz Campos carta a
3: Papai Noé Luiz Campos seu moço eu fui um garoto infeliz na minha infância, que soube que fui criança, mas pela boca dos outros. Só brinquei com um gafanhoto que achava nos tabuleiros debaixo do juazeiro, com minhas vacas de osso. Essas catrevagens, moço, que se arranja sem dinheiro. Quando eu via um gurizinho brincando de velocipe, de caminhão e de jipe, bola, revólver ou carrinho, Sentia dentro de mim um desgosto que dava medo. Ficava chupando o dedo, chorando o resto do dia. Só porque eu não podia pegar naqueles brinquedos. Mas perguntei certa vez aos fios de um doutor. Diga, fazendo um favor, quem dá isso para vocês? Me respondeu logo. Isso aqui é os presentes que a gente é inocente vai dormir às vezes nem nota, aí papai não é bota perto do berço da gente. Fiquei naquilo pensando, até o Natal chegar, e na noite de Natal, eu fui dormir me lembrando, acordei, fiquei caçando por onde eu tava deitado, seu moço, eu fui enganado, que de presente o que tinha, era de mijo, uma pocinha, que eu mesmo tinha botado. Saí com a bexiga preta. Caçando os amigos meus. Quando eles mostraram a eu. Caminhão. Carro e carreta. Bola, revólver, corneta. E trem elétrico até. Boneca, máquina de pé. Mas não brinquei não. Só fiz ver. Ah. Resolvi escrever uma carta a Papai Noé. Papai Noé. É pecado aos outros se maltratar, mas eu vou lhe reclamar, um troço aqui tá errado. Que aos fios do deputado você dá tanto carrinho, mas você é muito ruim que lá em casa não vai. Por certo não é meu pai, que não se lembra de mim? Já tô certo que você só balança o povo seu, e um pobre que nem eu, você vê, faz que não vê. E se você vê, por que na minha casa não vem? O rancho que a gente tem é pequeno, mas lhe cabe. Será que você não sabe que pobre é a gente também? Você de roupa encarnada, colorida, bonitinha, nunca reparou que na minha já tá toda remendada. Seja mais meu camarada, pra eu não lhe chamar de rim. Pra o ano, faça assim. Dê menos aos fios do rico, de cada um tire um pico, traga um presente pra mim, meu endereço eu vou dar, da casa que eu moro nela, moro naquela favela, que você nunca foi lá, mas quando você chegar, que avistar uma paioz coberta com lona grossa e dois buracão bem grande, uma porta velha de frande Pode bater Que é a nossa
0: Aí, grande mestre Luiz Campos Aí com carta para Papai Noé Obrigado, Paulo, pela sua Prestar aí a sua voz A esse grande poeta Essa grande poesia e nos diz muita coisa nos dias de hoje né não
3: nossa diz muita coisa é um, é um poema lindo direto simples e rico nossa que mestre nossa eu eu estou aqui sem palavras pra cada vez que, que eu leio esse poema que que eu ouço pessoas recitando lige agora acabou de recitar no um projeto que ela fez anteriormente é é Sim. incrível como a força desse desse poema é, não sei, não sei. As pessoas parecem que não querem ver. É, já entrando aqui no, 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 no tema, Raul, se me permite. Sim. É, a desigualdade, né? isso? Que é, que é, assim, muito, muito nítida. E, às vezes, as pessoas parecem que quer, tenta maquiar, dizendo que isso não existe.
0: Mas está aqui. É isso. Que, que poema lindo. Sim, sim. E isso está muito, muito evidente quando... Luiz, e é interessante a gente observar né, o como a arte é, ela é atemporal e aí fica assim esse questionamento né, desse atemporal ou dessa cena que se repete e se repete e se repete e a gente não vê melhorias né? Que se assim, a gente pega a partir da, da, do pressuposto da classe social a partir daí dessa classe da divisão de classes né? Porque eu imagino um, Que a gente pode ir por dois viés né, O, por o capitalismo Por ser um, A questão do Precisar ter né, Você precisar ter algo Para você ter um bem material Para se sentir bem Mas eu acho que quando o Luiz Fala desse Papai Noé Que ele esquece dessa gente Dessa classe um, E que só dá os filhos do doutor isso traz de uma forma muito muito aberta Eu... e muito clara para sobre esse assunto, né?
3: Isso, isso, você aí... você, você colocou bem, Desculpe interromper, você colocou muito bem esse, esses dois viés dentro do, do capitalismo e quando o Luiz fala recita, escreve esse poema, essa obra-prima, ele a parte lúdica, para a parte poética, é né?
0: Isso. É bem, isso. bem interessante. Isso. E e esse viés mesmo assim da, da, dessa desigualdade, né? Uh, uhum. Eu não sei se a, a, a Mônica uhum. se permite querer colocar alguma coisa em relação a isso, mas uh, essa essa forma que Luiz escreve sobre sobre a forma que essa criança vê, né? Ah, uh, os filhos do doutor brincando com os carrinhos e, e que esse Papai Noel ele é, ele é muito uh, ele é muito ruim, digamos assim, né? Ele não 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 se é, não se apresenta na casa que ele naquela na casa que ele vive né nessa comunidade carente que ele que ele pertence uh, e aí a gente também é, vê muito muito nisso dessa questão da, da desigualdade uh, a partir quando a gente pergunta aliás quem é esse papai Noel nos dias de hoje uhum. Né? Quem é o Papai Noel, Mônica, nos dias de hoje? Né?
2: Tava, eu estava puxando aqui, voltando aqui para o poema é, Como ele apresenta Ele, ele apresenta essa Temática Através da inocência dessa criança né? Ele utiliza do artifício dessa inocência Deste menino para mostrar, e, e com a sinceridade, né, inocência e sinceridade da criança. Que ele, né, vem falar, o papai não é, você é, é ruim, você não traz para mim, por quê, né? E, e a, é como se a criança não, ele, ele não... Aí é que ele começa a entender essa desigualdade. Né? Eu fico pensando aqui, pelo olhar dessa criança, né, de, de não de não, não ter acesso ao que os outros têm, né? Que, no caso aqui, representado pelos brinquedos, por todos aqueles sonhos, né? De toda criança uhum. receber de presente. Hoje, pra, pra mim, hoje, o Papai Noel é... é eu acredito que sejam os sonhos que a gente tem, né? A gente... Acredito que vem Não sei se agora... Eu pensando aqui, eu viajando nesse, no texto, né? Mas os o, o sonhos que a gente tem... E que, que é tão difícil chegar, às vezes... Tão difícil o acesso... Por tanta coisa que tem no meio desse caminho... E para alguns chegam com tanta facilidade... A partir das facilidades que, que vão se abrindo... As portas vão se abrindo... Não por mérito, mas... Ou privilégios, não sei, não sei sim, sim. se vocês estão compreendendo também o então, que eu <risos> é como o Paulo disse, assim, cada vez que você lê você vai você vai fazendo uma releitura, você vai né, vai vai e, e com os dias né assim você, a cada a cada vivência do poema quando ele chega no dia de hoje ele já traz uma outra reflexão ele sempre vai trazer uma nova reflexão né? por isso que a gente Obra, né? Porque tá, tá, ele está sempre se encaixando perfeitamente a, a, esse, ao dia de hoje. Amanhã ele vai se encaixar e ele sempre vai se encaixar. Né? Mas eu acho que é, é, até eu penso que seja isso, assim, de, desses sonhos que a gente tem, né? Quando a gente vai dormir, que outro dia eu quero... Ai, eu quero tanto que isso aconteça, vai dar certo e de repente... Poxa, é tão difícil chegar, alcançar aquilo, né, a gente ter acesso àquilo, né, e para outros é, se apresenta de formas bem mais fáceis. É, é verdade. É. Tô aqui pensando. É isso que você falou.
0: É. É, não, mas, e, e é assim que a gente percebe o quanto é rica essa obra, né, hum. o de tantos, tantos significados que 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 essa obra de Luiz ela nos traz, né? Isso. E você falando sobre a inocência, né, da criança, parte dessa visão dessa é. inocência, né? E aí eu começo a pensar nessa, nessa, nessa a gente como essa criança, né, como essa inocência. Até que ponto a gente é inocente por ser inocente por não saber ou até que ponto a sociedade como um todo, né? O capitalismo como um todo, quem gera as grandes fortunas desse país como um todo, faz com que a gente seja sempre essa criança inocente, né? Ah, é. Eu lembro de muito de um dado que teve em 2017, se não me engano, que eu vi aí muito bem dito pela minha professora, que aí recomendo a todos que estão ouvindo, a é da Rita Van Hutt que é uma professora drag, uh, que ela fala sobre consciência de classe. Sim. E aí ela traz pra gente essa reflexão que em 2017 saiu um dado que o Brasil era a oitava oitava maior economia do mundo. né A oitava. Todo o planeta, de todo o é. globo, era o Brasil. Mas será que a gente tinha as melhores educações, o melhor sistema de saúde? A gente tinha... A um, um sistema básico tem saneamento uhum. para tudo, a gente era o oitavo de um globo, né? É. E como é que, que se daria um país, era o melhor país para se, se morar? Não, porque é gerado uma fortuna se é a, maior, a oitava maior economia do mundo não tá chegando, a distribuição não tá indo para todos porque se a gente é oitava, quem tá comandando essa fortuna que, a gente, que está gerando o país se a gente não tem educação de qualidade se a gente não tem saúde de qualidade se a gente tem um sistema precário de saneamento básico nas, nas comunidades então, essa desigualdade ela é muito grande né? e a partir desse, disso que, que, que o Luiz traz para gente a uh, gente fica é, mais evidente ainda né, quando você fala de é por isso que é uma obra que a gente sempre vai ela vai sempre nos atualizando a cada momento que a gente lê e, e ela nos, nos faz refletir muito sobre isso ah, eu não sei se a Lígia quer falar alguma coisa sobre isso
1: é, eu estou refletindo também, tudo isso que vocês estão, estão colocando é, concordo com Patu. É, esse poema, <risos> esse poema, ele fala dessa inocência, né? Porque essa, o que você falou, Raul, é nós somos essa criança quando sonhamos. Quando a gente coloca a cabeça no travesseiro e idealiza um mundo melhor, né? Eu tenho um filho, então, assim, eu tenho um filho, então, eu idealizo um mundo melhor. Então, eu sou essa criança, né? Uhum. E, e esses papais... <risos> chama aí é, o capitalismo, ele, ele limita muitos sonhos, né? ele bate em algumas portas assim, duas vezes, né? com o um saco cheio, Bem... com a, com ele limpinho, o papai limpinho, com é, um o saco cheio de presente, né? um dos mais caros, mais luxuosos, e para outros, ele nem vê, ele nem vê, né? então nós somos sim essas crianças eu acho que apesar de existir esse Papai Noel nós não podemos deixar de que não existam essas crianças é preciso sonhar é preciso acreditar é preciso acreditar que é, o mundo vai ser melhor Papai Noel não vem não minha porta <risos> mas que eu posso né? ter um mulher natal encontrar com minha família, sabe? Essa representação não ser somente um símbolo desse homem, desse, desse ser místico, né? E principalmente desse ano tão... Esse ano que nós estamos vivenciando tão difícil para algumas pessoas, com esse distanciamento social, com esse isolamento social, né? Cada vez Sim. mais evidente. Que, Sim. Essa pandemia... Chegou para revelar muitas e muitas coisas, né? Quem está perto da gente, quem a gente pode olhar no olho, essa máscara que, que fecha esse sorriso, então o olhar vai ficar muito mais é, evidente quando a gente olhar para a pessoa. Então você tem que sorrir hoje em dia com os olhos, né? Você tem que sorrir <risos> com os olhos. Esse esse poema é muito, muito, muito atual, muito atual. É na pandemia, é, é numa gripe, é, quando você está com seus amigos, é, em qualquer canto que você, no qualquer momento que você esteja e lê esse poema, quem está perto, até para você mesmo refletir, você vai se encontrar naquele tempo e ele vai estar naquele tempo. É muito incrível. Palmas é verdade.
0: Aloysio. É verdade, ele traz, ele traz isso para a gente de uma maneira muito muito linda, né? E, e você falando também sobre essa, essa esse Papai Noel que vem nos visitar, e ou não vem nos visitar, uh, eu também começo a pensar nesse ser de Papai Noel, né? trazendo para um outro pensamento aqui, uh, como esse ser, Papai Noel, como um ser político. Né? A gente está agora chegando nas eleições Então, como é essa criança Que ela pede a presença do Papai Noel Que também não seja só no Natal né? Tipo, Que não seja só nas eleições Porque esses políticos, esses Papais Noéis Estão agora achando que a pandemia acabou Abraçando a comunidade, comunidade A comunidade a, de classe alta, ele tá indo para as comunidades, ele tá indo para as favelas, porque é o povo que uh, de, dessa inocência é, acaba abraçando esses políticos. né? Então a gente vê aí que a, a pandemia não acabou, mas a gente vê um aglomerado de políticos uh, adentrando, visitando presenteando a comunidade com a sua presença não sei se isso seria um presente <risos> é, mas, mas a gente vê isso acontecendo no meio de, de um momento que deveria ser isolamento social né? e que não é mais e, e, e não é mais porque existiu um desespero uh, que resulta de alimentar ah, as demandas de reabrir uma a economia, né? Porque se você ah, escolhe entre arriscar a saúde e colocar a comida na mesa, muitos irão para a rua, né? então isso acontece muito. Ah, e a parte desse, desse dessa visualização desse Papai Noel como um ser político uhum. também é algo que traz muito, é algo que me traz muito dentro desse contexto de Luiz.
3: Sim. Sim, concordo. Eu quero, destaque, quero dar destaque para as duas frases que Ligia deu e também para sua professora. É, dizer que nós somos a oitava, ou fomos a oitava maior economia do mundo. E porque nós não temos aí o um saneamento, é, uma, uma, uma cultura valorizada? É, enfim, nós não temos aquilo tudo que uma economia de oitavo mundo merece, né? É, e como o Lígia falou também, que ela que ela sonha em ter um mundo melhor, mas eu acho que também depende muito da gente, depende muito da gente escolher os nossos líderes políticos, escolher quem irá nos representar, saber cobrar e saber o que imagine, porque é uma é uma diferença enorme. Você você saber o que é política, cobrar corretamente e voltar e, e saber votar, escolher alguém que, que que trabalhe pela todo mundo, né? Não só por um por um núcleo. Eu acredito que que se a gente não 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 tem esse pensamento de saber escolher e saber também é, cobrar, a gente não chega a lugar nenhum. Porque eu acho que tá, que, que tem que andar junto isso, cultura, educação infelizmente político infelizmente não, felizmente política tem que andar junto e a gente tem que saber um pouquinho de cada se a gente não 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 consegue é, nos Sim. aprimorar em tudo mas a gente tem que saber um pouquinho de cada é necessário né e, e outra coisa também que, que, que falamos da, da, da pandemia que eu que eu destaco é sobre esse distanciamento social pois bem o distanciamento social sempre existiu, desde a época de Cabral.
2: Verdade. Uhum. Sempre
3: vai existir, infelizmente. Nós só, o só, texto também está mostrando, né, Paulo? A é. quebra desse, desse distanciamento. E isso. O te... Justamente, Mônica. Tu,
2: o é... texto fala, mostra Pode isso. Falar. Esca... Não, o texto escancara aí. Justamente, Mônica.
3: É... Isso, sempre uhum. existiu esse, esse distanciamento social. Eu acredito, eu uso, depois, depois que eu vi. O, o, o grande poeta, é, rapper da falando em uma entrevista, ele dizendo que, se eu, se eu não me engano, foi ele ou foi, ou foi Fausto Silva que falou, o distanciamento no Brasil, o, o, o distanciamento social no Brasil sempre existiu. Eu acho que o termo correto é uhum. distanciamento pessoal. <risos> é louco, né, isso?
0: Sim. Sim. É. Para tipo, você, é. você
3: não ser contaminado e para você ficar em casa é um distanciamento social. Não, é um distanciamento pessoal, porque como o Raul disse, entre escolher se eu vou trabalhar e e e ter, e ter o minha e cumprir a minha a minha quarentena, cara, eu vou ter que trabalhar. Quem faz home office, massa. Continue, brigue por isso. Mas eu tenho que trabalhar. É, é o nosso caso como como hum. artista, não é não? Nós temos, nós precisamos do público, nós precisamos estar nós, nós trabalhamos com a arte nós vivemos de arte então a gente precisa trabalhar então é, é isso que eu que eu queria dizer de, de distanciamento social distanciamento pessoal
2: até o fato de uhum. até o uhum. fato de ter a opção de ficar em casa trabalhando já é um privilégio né sim, já é um sim. Já é... É um privilégio. Uhum. Não, não, são, não são todos que puderam ficar, né? Porque a máquina tem que girar, tem que mover, tem que estar, uhum. né? então, <risos> é Então, é, é, muitas crianças não estão tendo aula justamente por não, não ter esse, esse acompanhamento, não tá dando certo porque o pai tá trabalhando, não acompanha com a criança, então não tem como pagar. Tá aquela, né? Aquele movimento, assim, e, e, Sim, tem, é. e, e tem outras que é, e, e, o acesso é ruim não é todo mundo que chega, então assim vendo por esse lado do, do, do período, desse período de pandemia né, para mim o que representa muito é a questão da, dessas aulas remotas né, porque quem pode estar tá em casa, quem tem um acesso, quem tem aparelhos quem tem aplicativos que consegue assistir aula é privilegiado, assim, tá sendo privilegiado. E a gente sabe de, de pessoas que não estão acompanhando, de crianças que não estão tendo acompanhamento. Isso é muito triste, assim. Eu sei que vai estar tá tendo uma, um aprendizado de uma outra forma, né? Aprender a vida de uma outra forma. Mas, mas como hoje em dia tudo é... é é, é de comparação a nível escolar, né? De alinhamento, de todo mundo ter que estar tá, aprender com a qualidade é, é, a contar, a escrever. Uhum. Então, se ela não ela está com a qualidade e ela ainda não consegue chegar naquele nível, né? Então ela já vai ser é, é, mal uhum. vista, né? Como é que isso vai chegar no próximo ano? Enfim, eu já estou puxando pelo lado online também, porque é muita realidade daqui de casa, né? Esse, esse <risos> centro de... de... Sim,
3: sim, Mas também, então, Mônica, também está é... tá ligado a esse texto, vejamos, né? Tipo, Isso. A, não, não era para ter... Não era para ter a... a, a como é que eu posso dizer? Essa triagem, tipo, é, aluno pode ter aula remota, aluno não pode. Por quê? Porque não tem acesso, porque não tem internet. Gente... Século 21, 2020. Tem gente que não tem acesso à internet. É. Que loucura, é né, isso? Aí tipo, aonde vem também. Olha um dia a, disseram a, que os carros já estariam digital. voando. Justamente, Raul. Eu sonhei com esse dia. <risos> aonde tá a inclusão <risos> digital? Aonde tá tudo isso? Gente, eles estão tirando. Enfim, tiram dinheiro da educação. É. Tá, e você tira. Uhum. Então também está dentro desse, desse, desse texto. Tipo, onde uma, uma, uma escola, onde tem lá, num, num, que é lei, toda criança, adolescente é, é, tem direito a, a uma escola, tem direito à educação. Cara, distanciamento pessoal nem todos têm direito. Esse direito é roubado, né? Tipo, por quê? Porque eu não tenho uma internet, Sim. não tenho um computador, não tenho, não tenho, não tenho, não tenho. Não tenho. A culpa é minha? Não, a culpa é, 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 de, é de um conjunto. Enfim, é. tá dentro também desse texto, Mônica, que eu acho, eu, eu acredito.
2: Aham. Uhum.
0: Sim, tá tá muito claro e, e também tra, traz esse essa essa parte dessa perspectiva que Mônica trouxe, né? Que dessa dessa sua realidade Mônica, da você com as meninas, né? nessas nessas essa coisa tecnológica que veio e, e também partindo para essa coisa da, da política, porque o porquê o, o nosso presidente, nosso querido, maravilhoso presidente, ele é visto como uma grande, por uma grande parcela, ainda como o grande salvador da pátria da pandemia. Porque entre ah, ah, ele apostar na ciência, na educação, nas coisas básicas que o nosso país precisa, que as comunidades precisam, que as favelas precisam, ele sabe que aquela, que aquelas, aquelas pessoas, que aquelas comunidades, elas vão ter preferência daquilo que, que eu falei antes, né? Entre ah, pôr a comida na mesa ou fazer o seu distanciamento social, porque eu sou menos remunerado e eu, eu, eu que sou menos remunerado, que eu mais preciso de dinheiro para alimentar minha família, para pagar o meu aluguel para, enfim, para todas as minhas necessidades, eu prefiro que exista essa reabertura da economia que foi tanto falado, né? Para poder reabrir, reabrir, reabrir. E aí acontecer isso que a gente vê hoje, né? Porque essas pessoas que defendiam tanto, né? As prefeituras que anunciavam o Fica em Casa, o famoso hashtag Fica em Casa, o, o todo em cima dessa coisa do, da prefeitura, de estar a, ali ao lado do, da... da da sua comunidade, dos cidadãos protegendo e tudo mais, mas os mesmos estão fora das suas casas e abraçando outras pessoas é, durante essa campanha. Então, assim, é muito absurdo ver é, essa, essa campanha acontecendo da maneira que ela acontece. E ela acontece não nos, bairros, nos bairros ricos. Você não vê o, 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 o político ele indo para o bairro nobre, você não vê o político no seu Instagram, né? no seu no seu perfil, ele abraçando uma pessoa, uh, enfim, o um empresário que uh, financia o, a sua campanha. Não, ele está abraçando a idosa que está assim, na calçada sem máscara. Ele está abraçando a pessoa nesse Porque é aquela pessoa que, como essa criança, é inocente. Então, assim, o texto de Luiz, ele faz... Como vocês podem perceber, né? O quanto a gente pode perceber coisas a partir desse, dessa obra, né?
1: E, e eu é, aponto também o quanto é importante a arte, né? E nesse momento, e nesse texto, com as sábias palavras de Luiz, é, com esse, esse texto tão lúdico, rico, ele... É, o cobre tantas coisas, né, que poderiam ser ditas de, de formas mais duras, né. Ele vem com suavidade, com a arte, né. As pessoas que estão nos seus isolamentos nesse momento, quanto elas estão consumindo arte, né? É uma uma música boa, são podcasts, são suas suas seus filmes, suas séries, né? É... As pessoas que não possam quando isso tudo passar, que a gente puder sair com mais segurança, que as pessoas voltem, voltem aos teatros, aos cinemas, que estão com tanta saudade, que eu vejo pessoas que estão saudadas, ah, faz tempo que eu me assisto um filme, uma, uma série, uma boca... E vê a importância da arte nesses momentos, né? Como a arte também é importante. Sim.
0: Exato, e, e, e muito bem colocado assim, em relação a, a, a esse consumo da arte, né? E que a gente espera que isso não seja só enquanto dure a, 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 a pandemia, né? Que não seja esse consumo por não ter o que fazer, né? Esse consumo do, do estou no tédio, vou assistir um filme, né? Mas que seja para além disso para que seja como a gente falou bem no início, né? Para que exista essa valorização da, da arte, né? Para além da Netflix, para além da, da, das emissoras de TV e suas novelas, né? Mas que as pessoas possam sair das suas casas e quando for seguro para todo mundo, né? Ah, é, vão aos teatros, né? Assistir teatro, ver peças, ver musicais, enfim. Ah, e puxando A parte disso também né, A gente já vê, a gente já consegue Visualizar nas redes sociais é, Shows acontecendo né Shows já estão acontecendo Porque a gente se escuta pouco ainda Das pessoas indo para o teatro né E assim a, Onde onde Pesa mais Onde né? e quando eu falo de pés a mais eu falo de política pública né onde a gente permite que exista um evento de, de com várias pessoas né com milhares de pessoas em um lugar para seja por um evento político seja por um show um, é, por um show enfim de um motivo mais sem uma necessidade uh, posso dizer assim uh, não muito cultural né a gente vê os shows de Wesley Safadão acontecendo, Léo Santana está abrindo shows, as pessoas é, se disfarçando, posso dizer assim, de se enganando de um isolamento que não existe, né? Colocando o palco de um lado, mas todo mundo de um, de um outro lado, e isso protege a quem, né? É, e a gente não vê é, é, sendo falado em relação ao teatro, né? Aos grupos de teatro. Aos, ao como vai ser essa volta, né? onde está essa, 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 os poderes públicos que tratam sobre isso, é, conversando com os grupos da cidade uh, sobre a volta, vai voltar, quando vai voltar, o que pode ser feito para ser, ser realinhado né? essa volta. Então, são muitas <risos> divisões. Essa daí
2: dá um, dá um outro podcast. Essa temática. <risos> essa é. essa, é, essa é. volta. Quem vai criar esse protocolo? Que protocolo é esse que a gente tem que seguir? É a gente que tem que criar? Como é que sai? Né? Porque cada segmento Você tem um protocolo. Mas, enfim, uhum. é como eu disse. Dá, dá um outro podcast de assunto.
0: <risos> é, e que nem todos... E que nem todo mundo vai ter direito a esse protocolo. É. Né? E aí já é outra divisão. <risos> pois é.
2: Mas é. é, é esse, esse assunto aí eu, eu também, eu tenho, eu tenho minha opinião também, assim, porque eu vejo que agora ainda não é o momento de sermos é, propagadores de, de, de aglomerações, né? Na assim, minha opinião.
0: Uhum.
3: Que,
2: mas, né, mas assim sim, sim. eu ainda não estou entendendo em que fase a gente tá, né? Eu, eu, é porque não é porque, <risos> na realidade eu não estou entendendo em que fase a gente tá nesse período de pandemia. É porque eu já vi até pessoas dizendo que a pandemia acabou, mas aí eu, eu eu acabou? Como, como é isso, né? E, e tá todo mundo tá rua. E as pessoas estão aglomerando, e as pessoas estão curtindo, hum. então aí... Com... E, e, e ninguém falou, não foi algo oficial que disse, gente, você... Eu não sei, eu tô esperando Eu tô esperando o... é. a cinema assim, tocar pra gente sair. Eu acho que eu... eu... Mônica, é. eu também tô nessa, é. eu também tô
3: nessa de dizer assim, gente, eu ainda tô em quarentena. Né? Eu não fui vacinado, não tem uma vacina. isso. Como assim? Eu já, eu, eu já vi também postagens, já vi colegas de profissão aqui, ali, dizendo que a pandemia, que a pandemia já acabou. Eu disse, não. Eu tô lendo, lendo jornais diferentes do que as pessoas estão lendo. É, eu também Como assim? Eu, eu, eu tô vendo outro tipo de, de noticiário? Não?
2: Boa. <risos> <risos> eu, também, eu também tô esperando o sinal tocar para eu sair. Não, é, eu acho que eu sou uma aluna <risos> obediente então eu tô na espera sinal tocar né eu não sei quem vai tocar mas eu já vi que muita gente já saiu para o recreio e eu ainda estou na sala
0: uhum.
2: <risos> eu ainda estou na
1: sala
0: gente eu queria muito agradecer a presença de vocês aqui no nosso policial, ah, já acabou? nosso primeiro debate aqui é Uhum. Já, já estamos chegando aqui já à reta final do nosso primeiro episódio, é só o primeiro, então você fique ligadinho aqui que vai ter mais episódios aqui. São quatro episódios especiais com poesias de grandes mestres potiguar. E o próximo episódio promete também aí poesias de Camila Paula, nossa amiga de Camila Paula aqui, que é, vai ser homenageada, então fique ligadinho no nosso próximo episódio do podcast aqui, Poesia em Boa Hora, gente, muito obrigado pela presença de vocês, obrigado, Ligia Diz
2: Obrigada
0: <risos> Obrigado, Mônica Danuta
2: Ai, foi uma delícia, por mim a gente a noite aqui conversando <risos> e que eu não sei que é as pessoas não estão ouvindo, né?
0: <risos> é. é Valeu, meu amigo parceiro, Paulo Boy, Paulo Valeu, Lima Eu que agradeço
3: Quero
0: também agradecer ao SESC por fomentar a cultura. Continue. Valeu, Raul. Isso, isso. muito obrigado a todo mundo que está ouvindo a gente. Obrigado ao SESC. Obrigado à Companhia Pão Doce. Meus amigos queridos Ligia Kiss, Mônica Dunuta e Paulo Lima. E obrigado a vocês que estão nos escutando aí no seu caminho do trabalho, em casa. Ah, na sua hora vaga aí, muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação aqui, ouvindo a gente, nossos comentários a partir dessas obras incríveis. Hoje, obra do Luiz Campos, carta a Papai Noé. E é isso, até o próximo episódio, porque esse é o podcast Poesia em Boa Hora, porque nunca é tarde para uma boa hora de poesia boa. Tchau, tchau!